0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich dich noch kurz auf etwas hinweisen. Seit einiger Zeit gibt es auf meiner Website www.ikerner-podcast.de die Möglichkeit, sich für meinen Newsletter anzumelden. Und mittlerweile haben das schon einige gemacht und ich habe den ersten Newsletter verschickt. Mit dem Newsletter möchte ich dir die Dinge mitteilen, die im Podcast so recht keinen Platz gefunden haben, aber dennoch erzählenswert sind. Und ich möchte über den Newsletter mit dir noch besser in Kontakt kommen. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass sich über den Podcast ganz viele neue Verbindungen ergeben haben, ja schon fast eine Art Netzwerken stattgefunden hat. Und genau das möchte ich durch den Newsletter noch weiter ermöglichen und ausbauen. Also, ich würde mich total freuen, wenn du Lust darauf hast und dich auf der Website einfach für den Newsletter anmeldest. Dazu reicht die Eingabe deiner E-Mail-Adresse, weitere Daten werden nicht abgefragt. Und damit das klar ist, ich werde dich nicht mit E-Mails bombardieren, sondern mich einfach regelmäßig, unregelmäßig bei dir melden. Und wenn du Lust hast, erzähl deinen Freunden, Bekannten und allen, für die es interessant sein könnte, vom Ikerne-Podcast und dem Newsletter. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr Verbindungen ergeben sich und desto mehr Mehrwert für alle ergibt sich. Danke fürs Mitmachen und jetzt geht's los. Viel Spaß! EKerne cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikerne-Podcast. Mein Name ist Holger und ich spreche hier über Dinge, Menschen und Ereignisse, die in Beziehungen zur vielleicht schönsten kleinen Stadt an der Ostsee stehen. Früher oder später hat wohl jeder von uns schon mal etwas vorgelesen. Die Anlässe waren wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Wenn ich ans Vorlesen denke, erinnere ich mich an meine Grundschulzeit hauptsächlich. Ähm, wir haben uns da Geschichten gegenseitig vorgelesen, der eine mit mehr, der andere mit weniger Elan. Aber alle wollten wissen, wie die Geschichten weiter bzw. ausgehen würden. Und das völlig unabhängig davon, ob sie spannend, leierig oder lustlos vorgelesen wurden. In der weiteren Schul- und Ausbildungszeit beschränkte sich das Vorlesen dann bei mir meistens auf das Vortragen von Referaten, Vorträgen oder Hausarbeiten. Erst später gewann das Vorlesen für mich dann wieder an Bedeutung, nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich eigene Kinder hatte. Und zu diesem <lacht> Zeitpunkt erinnere ich mich daran, wann ich das erste Mal etwas vorgelesen bekommen habe, also, dass mir jemand vorliest und ich nicht vorlese. Da war ich nämlich Kind. Und... Die Geschichten waren ganz unterschiedlich damals, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich besonders gut fand, wenn die Geschichten auch noch mit Bildern untermalt waren. Und eben diese Zwischenphase zwischen Bilder und Lesebüchern, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und wenn mein heutiger Gast schon damals das getan hätte, was sie jetzt tut, Will ich nicht ausschließen, dass meine Vorleser von damals sie eventuell auch gekannt hätten, zumindest vom Namen her. Ich freue mich nämlich heute sehr, mit Britta Fleig zu sprechen. Hallo Britta, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Also ich freue mich auch sehr da zu sein. Ja, <lacht> ja,
0: ja. ja wir sind ja in äh, Kontakt kommen, so ein bisschen über Michael Busch, tatsächlich. Michael Busch, der Leiter des Hospizdienstes hier in Eckernförde. Als ich nämlich damals mit Michael seinen Podcast aufgenommen habe, hatte er, das war in der Weihnachtszeit, da hatte er ein Buch in der Hand. Und das hieß Weihnachten in Schafhausen. Und er zeigte mir das und dann erzählte er mir oder er erzählte mir dann auch von dir und sagte, Mensch, guck mhm. da mal hin, das ist ganz interessant, mit der vielleicht auch mal zu sprechen. Und dann geschahen Dinge, wie Dinge geschehen. Deine Schwiegertochter, nämlich, die hat äh, im Küstenkind eingekauft und ich kam mit ihr wie schon so oft ins Gespräch. Und als ich ihr dann von meinem Gespräch mit Michael erzählte und davon, dass ich gerne mal einen Podcast mit der Autorin dieser Bücher oder des Buches machen würde, sagte sie, kein Problem, den Kontakt kann ich herstellen. Das ist nämlich die Mama meines Mannes. Und dann brüllte einer, brüllen ist übertrieben, aber aus einer Ecke hörte ich dann, worum geht's, worum geht's? Und schwupps stand dein Sohn vor mir. Und eins kam zum anderen und heute sitzen wir hier. So geht das manchmal, ne? Das ist meine Kennenlerngeschichte, aber für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, magst du dich einfach mal selbst kurz vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Britta Fleig. Ich habe vier Kinder und drei Enkelkinder und äh, ja, habe in meinem Leben sehr viel gemacht, beispielsweise ganz viel Straßentheater gespielt, richtig viel. Und habe gedacht, na ja gut, wenn du Straßentheater spielen kannst, dann ist das genau der richtige Beruf, um Lehrerin zu werden. So, und dann bin ich Lehrerin geworden hab, ähm, und hatte das Glück, schlu schlussendlich an einer ganz tollen kleinen Grundschule in Barkelsby zu sein.
0: Ja, und in Backelsby ist ja in den letzten Tagen auch viel passiert. Ne? Da ist ja großer Umbau und Fläche vergrößert und so. Genau. Wie, wie findest du das, was da passiert ist? Ist das auch alles gut für euch so? oder
1: Ja, da muss ich sagen, das kriege ich leider nicht mehr so mit, okay. weil ich nicht mehr arbeiten kann als Lehrerin.
0: Ah, okay. Aber hast du denn den Beginn der Umbauphase noch ja. so ein bisschen mitbekommen?
1: Ja, genau, das habe ich mitbekommen und da kommt eine ganze Menge auf die Lehrkräfte zu an Neuigkeiten, die bestimmt wunderschön sind.
0: Ja. Wobei, ähm, wenn du jetzt sagst, wir wollen da noch nicht so tief einsteigen, dass du nicht mehr arbeiten mhm. kannst, also ähm, es ist ja bei weitem nicht so, dass du untätig bist.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> so. Und zwar ist es so, durch ähm, dadurch, dass ich so lange als Lehrerin gearbeitet habe, fand ich die Fiebeln an den Schulen immer ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, also oh, ich habe dann fing dann einfach an, meine Buchstaben in meiner Klasse mit eigenen Geschichten einzuführen. Okay. Und das waren nicht ganz einfache Geschichten oder ganz, ganz normale, denn inspiriert haben sich tatsäch mich tatsächlich die Schafe, die in meinem Garten waren. <lacht> In meinem Garten habe ich einen kleinen Bauwagen stehen und zu der Zeit, als ich anfing mit meinen Geschichten, war mein Sohn Janek Schäfer okay. und so liefen die Schafe frei im Garten rum und schwupp war ich inspiriert, eine eigene Geschichte über die Schafe äh, zu kreieren und habe dann in der Schule jeden Buchstaben mit einer Schafgeschichte eingeführt. Und so bin ich dann tatsächlich zu den Schafgeschichten gekommen. Und dann sagte jemand zu mir, Mensch, schreibt da doch mal ein Buch von. Und da habe ich gesagt, hm, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir das überlegt, warum eigentlich nicht?
0: Und wie, wie, wie war das denn vorher, also bevor du, ähm, die, du sagst, äh, diese Fiebeln, da warst du nicht so ganz mitzufrieden, was, was äh, fandst du denn da so ein bisschen unglücklich oder was war so das, wo du sagtest, das kann man besser machen?
1: Also, ähm, ich fand die immer so ein bisschen trocken und immer so ein bisschen gewollt, wie wir möchten den Kindern jetzt Buchstaben beibringen okay. und ich habe gesagt, Mensch, wenn ich in meinem Klassenzimmer so, eine, so ein richtiges Dorf, nämlich das Dorf Schafhausen ja. einrichte, mit Bildern dazu und Kunstunterricht dazu und so, dann kann das ja sein, dass die Kinder einen ganz anderen Bezug zu den Buchstaben bekommen und mhm. so ist das dann eben gewesen. Mhm.
0: Es ist ja auch wirklich so, also wenn man sich was merken möchte oder auch wenn man was lernen möchte, mit Geschichten funktioniert das immer leichter, weil da ja im Grunde alle Sinne und, und insbesondere so die Fantasie auch total angeregt wird und dann fällt es den Menschen einfach leichter sich auch Zusammenhänge irgendwie zu merken. So, ne?
1: Genau und so war das denn so, dass wir im Kunstunterricht meinetwegen Schafe gemalt haben oder aber ähm, ja das müsste man sich so vorstellen, wenn ich beispielsweise den Buchstaben B, also B eingeführt yeah. habe, denn meine Geschichte heißt Brezelschaf Brunhilde. Die okay. wohnt natürlich beim Bäckern. Ja. Bäcker und mops sich da Brötchen und Brezeln und dann lernt sie einen Bär kennen. Und so waren die Kinder die ganze Zeit mit dabei und okay. haben diesen Buchstaben Böd denn wirklich verinnerlicht, diesen hm. Laut davon.
0: Und wie hast du das dann gemacht? Dann hast du sozusagen die Geschichte erzählt. Hast du auch gleichzeitig mit Bildern gearbeitet? Hast du auch Bilder gemalt ja, dazu dann?
1: ich habe Bilder gemalt und wir sind durch das Klassenzimmer gekrappelt und geschlichen. Mhm. Na, wenn ich gesagt habe, so die Brune Hilde muss schleichen, dann haben die Kinder das mitgemacht und auch Bö, den Bö laut gemacht. So war das gleich ja, Buchstaben lernen mit Hand und Fuß, möchte ich mal sagen. Und fiel dir das leicht, zu jedem Buchstaben eine Geschichte zu finden? Es gibt ja auch so etwas
0: sperrige Buchstaben. Also ich muss mal
1: ganz ehrlich sagen, Y war schon sehr schwierig, ja. weil der Y-Laut ja mehrere oder der Buchstabe Y mehrere Laute hat. Hm. Na, das kann es mal als J und als I und so weiter und so fort. Hm. Und das war schon schwierig, ja. Da musste ich mein Hirn ganz schön in Gang setzen, denn ähm, die Geschichten sollten ja nach wie vor lustig sein ja. und so weiter. Ne?
0: Und dann hast du sozusagen das Schafalphabet dann irgendwie genau. kreiert. So.
1: Ja, und äh, letzten Endes ist daraus dann mein Buch entstanden, Abenteuer in Schafhausen. <lacht> <lacht> Na, und da sind dann die ganzen ähm, Sänger, also A, I, I, U, U, die mhm. Vokale, das sind die Könige von Schafhausen. und ähm, naja und dann kann man von, von A bis Z jeweils eine Geschichte vorlesen mhm. oder die Kinder selber lesen lassen. Ja.
0: Also geht sowohl als auch, also ja. es ist nicht nur ein Vorlesebuch, sondern, sondern die Kinder können auch selber lesen ja. und kriegen, werden dann auch inspiriert und können dann aus den Geschichten noch irgendwie was machen. Genau, und,
1: Na, ja. also die Geschichte weiterschreiben oder Lieder dazu, habe ich dann auch gesungen mit denen, das war schon sehr nett, muss ich sagen.
0: Ja, wenn man das mit Lieder und Liedern und so weiter noch flankiert, ist das noch ein bisschen ja. toller. Ich kann mich erinnern, ich hatte tatsächlich auch in der Grundschule so ein Buch, das war auch alphabetisch geordnet, da waren aber keine Geschichten, sondern das waren immer nur so kurze ja, im Grunde so wie zwei Reime. Irgendwie. Mhm. Und dann blätterte man da durch und ah, Affe und so weiter. Aber ähm, ich erinnere mich jetzt daran, äh, ich weiß aber, dass ich damals mit den Geschichten so nicht viel anfangen konnte. Und wenn das natürlich eingebettet ist in so eine größere Geschichte, dann macht es ja, ja noch viel mehr her. Ja, das, das stimmt. Ja. Und für welche Altersgruppe würdest du sagen, sind die, sind die Bücher?
1: Also zum zum Angucken und so und auch schon kleine Inhalte verstehen mit Sicherheit so ab fünf Angucken mögen die also da sind sehr sehr viele gemalte Bilder drin mhm. das können die kleineren auch schon aber ich würde sagen so erste Klasse bis zweite dritte ähm, das ist wirklich drin. Mhm. Das, das mögen die Kinder gerne. So. Und die
0: Bilder, also die Illustrationen hast du auch selbst gemacht ja. oder hat dir jemand anderes gemacht? Nee,
1: die habe ich alle selbst gemalt und auf jeder Seite ist noch so ein kleines Schmankerl immer drauf und zwar der kleine Maulwurf ist irgendwo auf dem Bild versteckt zu finden, äh, ja. zu suchen. Und er hat eine Beziehung, eine Verbindung zu einer kleinen Libelle. Und so können die Kinder dann immer den Maulwurf unten suchen und oben irgendwo hat sich dann die Libelle versteckt. Und das, das ist, ist auch ist, ganz, ganz nett.
0: Das ist dann sozusagen die Liebesgeschichte, die das nebenbei denn, noch das läuft. Das ist da
1: dann auch so, dass die sich, zumindest sind die immer zu finden da, die beiden.
0: Ja, so und ähm, jetzt, jetzt äh, sagst du ja so ganz beiläufig, du hast die Bilder auch gemalt. Also wenn man die Bilder sieht, das sind ja jetzt keine, keine, ähm, wie soll ich sagen, keine äh, Skizzen, die... Äh, also ich als, als Mahldilettant würde das bei weitem nicht hinkriegen. Ähm, wie wie kommst dass du, dass du ähm, so gut malen kannst? Yes.
1: Also, ja. ja, ich habe auch Kunst studiert. Also der, damals war es, ich weiß nicht, wie das Studium heute ist, ich habe jedenfalls Kunst, Biologie und Deutsch mhm. ähm, gemacht, weil ich künstlerisch doch schon immer ein bisschen gut veranlagt war, möchte ich ja. mal sagen. Ja, und da habe ich dann irgendwie äh, verschiedene Techniken kennengelernt und habe gemerkt, das Zeichnen mit Aquarell, also das Malen, Zeichnen mit Aquarell, das liegt mir echt gut ja. so.
0: Und sag mal, hast du in, in deiner Zeit als äh, Grundschullehrerin auch Theater dann gemacht? wenn du? Wenn ja, du
1: ja, absolut gerne. Und zwar habe ich gerne selbst Theaterstücke geschrieben mhm. und mit den Kindern dann eingeübt und ähm, kleine Aufführungen gemacht mhm. und auch viel mit den Stehgreif-Theater gemacht, solche Sachen. Mhm. Und ja, also die Stücke habe ich immer selber geschrieben dann und umgesetzt und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und die Kinder hatten auch wirklich Freude dran.
0: Mhm. Weil ähm, wenn ich jetzt so mit mit äh, Eltern spreche äh, und äh, die dann erzählen, so wo auf welcher Grundschule sie mhm. sind, also ähm, ich habe noch niemanden gehört, der irgendwie äh, Unmut oder Unzufriedenheit geäußert hätte mit der Grundschule in Bargelsbühel, ganz mhm. im Gegenteil. Mhm. Ganz im Gegenteil, da wollen ganz viele hin. Ja, ne? ja. 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 Und wie, wie viele Schüler waren da jetzt zuletzt? Das
1: kann ich gar nicht so sagen. Das ja. ist,
0: Aber einzügig war dir ne? Oder wart ihr?
1: Ja, ein Zug auch mal zwei Züge. Okay. Aber das ist ja jetzt schon ein bisschen her bei mir. Ja, ja. ja, ne? ja, ja, ja. Und, ja. Aber wirklich toll. Und, und auch viel Raum hatte ich dafür, diese Sachen einfach zu machen. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Grundschulzeit
0: ja. für mich. Und was sagt Yannick dazu, dass du ihm sozusagen die, die Schafe <lacht> <lacht> weggenommen? Nee, weggenommen nicht, aber. <lacht> ja,
1: also er fand er fand das gut. Also, ich glaube wirklich, wenn der Yannick nicht gewesen wäre, dann hätten, ja, dann wäre ich nie auf diese Schafgeschichten gekommen. Mhm. So, und das war wirklich ganz toll. also ähm, Und die Kinder haben in der Schule dann auch schon immer gefragt, was macht denn Maja? Maja war mein Lieblingsschaf ja. und da habe ich dann immer ein bisschen berichtet von der. Das war wirklich sehr nett.
0: Und ähm, du hattest du bist aber selber nicht mit den Schafen mal losgezogen, sondern die hatte dein Sohn die und hatte, du hast die nur gesehen. So, ne?
1: Ja, die hatte meinen Sohn und ich habe das auch wirklich geliebt, mit, mit dem Janek da auf die Koppel zu gehen, wenn, wenn die mal auf der Koppel waren oder ähm, ähm, ja, also ich bin ein absoluter Schaf-Fan, absolut. Und sind die Schafe immer noch da? Nee, leider nicht, die musste er dann, hat er dann abgegeben, weil er sich dann noch weiter gebildet hat als zum Erzieher hin. Ah, und, okay. das, denn und das ist dann beides zu vereinen, war ein bisschen schwierig.
0: Ja, also Schäfer sind ja nun auch bei Wind und Wetter unterwegs und das genau. ist ja auch eine Riesenverantwortung dann ja. für, die, für die ganze Herde. Ja, so jetzt ist es ja, äh, ich glaube 2022 hast du Abenteuer in Schafhausen geschrieben, mhm. dabei ist es ja nicht geblieben. So, man hätte ja sagen können, okay, ich habe das Alphabet <lacht> jetzt durch, so, und eine <lacht> Grundlage,
1: aber das war es ja nicht. Nee, dann habe ich nämlich noch ein Weihnachtsbuch geschrieben, das heißt dann eben Weihnachten in Schafhausen. Mhm. das ist eine Arbeit, Abenteuergeschichte von, auch wieder natürlich Schafen, die mhm. dann wirklich äh, ihr kleines Unwesen treiben auf einem kleinen Schafuch. Äh, was heißt Unwesen? Die sind ein bisschen frech und sehr, sehr neugierig und entdecken etwas. Mhm. Nämlich die Speisekammer. Mhm. Aber mehr dazu möchte ich nicht nein, verraten. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> so, aber das hat mir wieder sehr viel Freude bereitet und das Buch ist auch wirklich äh, gut angekommen.
0: Mhm. Und ähm, es ist ja es ist ja äh, gedanklich schon nochmal ein neuer Entschluss zu sagen, ich. Ähm, äh, bereite sozusagen meine, meine Unterrichtsmaterialien äh, entsprechend so ein bisschen, baue die ein bisschen um oder bereite die vor, bis hin zum, zum Buch. Wie ist das denn dann gewesen? Also bist du aufgewacht oder bist du bestärkt worden, schreib mal ein Buch und dann hast du losgelegt, weil es ist ja nicht so leicht, auch ein Buch zu veröffentlichen, in dem Sinne.
1: die Das ist wirklich schwierig mit der Veröffentlichung. Also der eine Person sagte zu mir, du schreibst da doch mal ein Buch. Hm? Ja, und dann habe ich überlegt und habe gesagt, ja. Das ist eine gute Idee und habe das ein bisschen ad acta gelegt. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass ich ja dann nicht mehr gearbeitet habe. Und mhm. da war dann die Zeit zu diesem Buch auch einfach da.
0: Mhm.
1: So. Und ja, dann, genau.
0: dann hast du dir jemanden gesucht, der das dann verlegt oder oder wie, kam so hm. ein Kontakt, wie kommt so ein Kontakt zustande? Ja
1: und zwar erstmal habe ich das denn geschrieben, dann hatte ich äh, mir einen Lektor gesucht, mhm. eine Grafikerin mhm. und ähm, ja, da hatte ich gleich Glück, ein super Glücksgriff, ganz tolle, tolle Menschen, die mich unterstützt haben mhm. und ja, dann ging es darum, hm. Wo kann ich das verlegen? Ich habe ganz ja. viele Verlage angeschrieben. Natürlich, da war Corona gerade. Natürlich mhm. meinten alle Menschen, dass sie die besten Autorinnen nee. und Autoren überhaupt sind. Dachte ich ja auch von mir mhm. Und habe letzten Endes dann ähm, ja, eigentlich keinen gefunden und habe ich gesagt, okay, dann mache ich das im Selbstverlag, mhm. habe dann einen Verlag gegründet, mhm. der heißt dann auch Scharfiger Verlag, mhm. Ne, mhm. gegründet und äh, also ganz legal alles mhm. und habe dann äh, die Bücher drucken lassen und gehe jetzt quasi von Haus zu Haus mhm. ähm, oder von Schule zu Schule, so hatte ich mir das vorgenommen und stell dieses Buch dann vor mhm ganz schwierig, ganz schwierig. Ich gehe natürlich nicht von Schule zu Schule, mhm. aber mittlerweile spricht sich das wirklich schon rum, dass ich ein Buch geschrieben habe. Einige Buchläden hatten das auch ausliegen mhm. gehabt und ähm, ja. Und dann kann man meine Adresse eben haben und dann wird ähm, wird das Buch dann eben, oder die Bücher dann eben verkauft. Ja,
0: aber die Bücher haben auch eine ISBN-Nummer. Ne? Die haben auch eine ISBN-Nummer. Also theoretisch kann ich in jeden Buchhandel gehen und sagen, ich genau. möchte Weihnachten in Schaffhausen ja. und die beschaffen das dann. Ja, ne? ganz
1: genau, so ist das. Also ja, und da haben mich auch so, mein, mein Grafiker und meine Lektoren, die haben mich da auch wirklich bei unterstützt, mhm. weil ich das ja alles gar nicht selber wusste, was ich brauche. Ich habe nur gedacht, ich schreibe das irgendwie zusammen ja. und das letzten Endes wirklich ein und dann noch ein zweites Buch da entstehen. Das hätte ich, hatte ich mir zwar erträumt, aber wirklich nie gedacht, dass es, dass mhm. ich nachher mein eigenes Werk in der Hand haben würde. Mhm. Und mhm. als das Paket dann kam mit dem Buch, muss ich auch sagen, da liefen auch so ein bisschen die Tränen. Ja, das ja. war dann doch sehr, sehr berührend für alle, auch für meine Kinder, so dass so Mama hat das eben geschafft.
0: Ja. Ich frage ja. deswegen nach, weil ähm, hier im Podcast war auch mal Ruth Ralfs. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Mhm. Ruth Ralfs ist Kinderbuchautorin, mhm. allerdings jetzt nicht Bilderbücher vor diese Bücher, mhm. sondern die schreibt ähm, tatsächlich Romane für mhm. Kinder. Und ähm, äh, wie du eben sagtest, ähm, viele Menschen spüren ja irgendwo den Autoren oder den Schriftsteller in sich so, aber ähm, ja, das, das äh, Schwierige ist ja, das auch zu Ende zu bringen. Und äh, Ruth erzählt ja eben auch, äh, eine Idee zu haben, So, das ist gar nicht mal so schwierig. Mhm. Aber es eben zu Ende zu bringen und fertig zu kriegen und auch äh, so ein Stück weit loszulassen und, und nicht zu denken, oh, ist das jetzt gut genug? Und ähm, so dieses Imposter-Syndrom, dass man eigentlich nicht genug ist und so weiter, ja. sich davon zu lösen, das ist einfach Arbeit. Es ist einfach ja. Arbeit.
1: Absolut. Oh, ne? Und ähm, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch, ja. möchte ich mal ja. sagen. <lacht> <lacht> möchte ich mal sagen, also meine Mitmenschen sind wirklich denn auch mit mir durch äh, Täler und Berge gegangen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Oh, ich weiß nicht weiter und ich höre jetzt auf, das wird doch sowieso nichts. Britta, du kannst das, mhm. geh mal eine Runde spazieren, geh mal raus und so, mhm. das habe ich auch alles wirklich durch. Und ich bin so froh, dass ich das echt geschafft habe und auch wenn ich nicht so viele Bücher verkaufe, wie ich es mir Erwünscht habe, bin ich trotzdem echt froh und stolz darauf, dass ich das gemacht habe.
0: Das Gute ist ja, das meinte, meine Ruth eben auch und auch andere, mit denen ich mal so darüber gesprochen habe, es ist einfach ein Marathon. Ne? Also wenn man jetzt glaubt, mit, mit einem Buch, äh, sei man jetzt der neue, was weiß ich, mhm. Sebastian Fitzig und von <lacht> ja. heute auf morgen so, ne? Das ja. ist nicht so. Also es ist einfach wirklich ja. äh, ein Marathon und äh, wichtig ist, dass man zu Ende kommt. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, das zweite Buch fiel dir doch vielleicht ein Stück weit leichter als das erste, oder?
1: Absolut. Also das viel vielmehr so im Großen und Ganzen wirklich leichter. Ich wusste, ähm, wie der Weg ist und wie ich auch damit umgehe, wenn ich eine Schreibblockade habe. Das mhm. hatte ich beim ersten dann auch gehabt. Oh Gott, oh Gott, das kommt nie wieder. Mhm. Ne? Und das geht ja gar nicht. Und so bin ich dann einfach spazieren gegangen, am Meer entlang gegangen und habe durchgeatmet und so. Und dann ging es auch wieder. Doch das viel mehr wirklich wirklich leichter.
0: Mm -hmm. Und äh, wir kommen ja noch äh, zu deinem nächsten Projekt, aber da äh, das machen wir später. Ja, das machen genau. wir später. Das machen wir später. Ja, also äh, daran zeigt sich ja schon, du bist ja ein sehr umtriebiger Mensch und mhm. vielseitig begabt und so weiter. Ja und ähm, dann, äh, als wir so ein bisschen miteinander gesprochen haben und auch diesen Podcast-Termin vereinbaren wollten, ähm, das war ja, das war ja nicht so ganz einfach. Das lag nicht daran, dass wir dass wir nicht gewillt waren, einen gemeinsamen Termin ähm, zu finden, sondern ähm, es hat sich ja bei dir einiges ereignet. So Und das hat ja dann dazu geführt, dass ähm, wir äh, einfach äh, nochmal einen Moment warten mussten und, und äh, uns dann jetzt äh, zusammensetzen konnten. Und ich möchte schon mal eins vorab sagen, also ähm, ich danke dir total, dass das heute geklappt hat und ähm, ich äh, muss auch sagen, dass ich dich echt bewundere, dass du hier sitzt. So. Und äh, dass du gesagt hast, ähm, ich spreche nicht nur über meine Bücher, mhm. sondern ich spreche auch über die Dinge, die äh, ansonsten so äh, bei mir äh, passiert sind und die auch zu einer Veränderung geführt haben. Und ähm, ja, ich finde toll, dass du bereit bist, über deine persönliche Situation zu sprechen. Sprechen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich so stark wäre mhm. und das könnte. Ne? Aber äh, vielleicht ist es ja gerade so, dass ähm, ja, wenn, wenn Menschen dich jetzt hören, dass die auch äh, ja, gestärkt und ermutigt werden, äh, in, mit ihrer Situation einfach besser, besser klarzukommen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht magst du einfach ganz kurz mal erzählen, was so in den letzten Wochen bei dir los war.
1: Ja. Also ich merke jetzt selber bei mir, wie ich so ein äh, bisschen Schweißfinger bekomme und yeah. so und weiß aber, dass es wirklich gut ist, dass ich hier sitze. Ja, wollen wir mal sagen, ich habe im Grunde genommen zwei Leben das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Also einmal die Vollblutlehrerin, die voller Elan zur Schule ging und Freude hatte. Und dann wandelte, sich wandelte ich mich irgendwie. Ich fing immer an, mehr Dinge zu vergessen. Und ähm, jeder dachte erst, ach, das geht Richtung Burnout. Du bist überarbeitet und so weiter. Und ich bin wirklich von Arzt zu Arzt gegangen, habe Kuren gehabt und habe geforscht und war bei Therapeuten und was weiß ich. Ja, und letzten Endes, das ging eine ganze Zeit lang, dass ich selber schon gesagt habe, meine Güte, allmählich muss es ja mal weitergehen. Ich habe immer so Dinge vergessen. Ja, und jetzt steht es wirklich fest. Jetzt muss ich selber durchatmen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Diagnose Alzheimer. Mhm. Und das mit ähm, 56 Jahren. Mhm. So Und das ist natürlich, das erklärt auch, weswegen ich nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Und äh, ja, und diese Diagnose hat vorher, also eigentlich bin ich froh, dass ich sie jetzt habe, das ja. hört sich wirklich blöd an, aber ich weiß, dass jetzt das Kind endlich einen Namen hat mhm. und ähm, das seit Jahren verändert sich schon so ein bisschen mein Leben und jetzt ist die erleichtert, es verändert sich dadurch, weil ich immer so viel vergesse, mhm. ja. ja und dadurch, dass jetzt die Diagnose steht, kann ich ganz anders ansetzen und sagen, okay, jetzt musst du nicht mehr irgendwelche Therapeuten noch aufsuchen mhm. und in deiner Vergangenheit wühlen oder was weiß ich. Ja.
0: Wir haben ja vorher auch schon, schon ein bisschen drüber gesprochen und ähm, das ist ja ein Thema, was ähm, vielen Menschen ja begegnet, aber so richtig Berührungspunkte hat man ja nicht, wenn man es nicht in der unmittelbaren Umgebung hat. So, ne? Man hört immer viel so und ähm, ich habe dann auch mal so mich ein bisschen damit beschäftigt und, mhm. und Alzheimer ist ja sozusagen ein Unterfall von, von der Demenz so, mhm. ne? genau. und ähm, ich wusste eigentlich gar nicht, was Demenz bedeutet. Weißt du, was Demenz bedeutet?
1: Also ich baue mir das nur, was es so richtig bedeutet, den hm. Begriff selber habe ich mir noch nicht analysiert. Ja, <lacht> ja. Also es ist, es
0: ist, es ist äh, aus dem Lateinischen abgeleitet und es das heißt weg vom Geist oder ohne Geist. Mhm. So, ne? ja. Also dass sich sozusagen der, der Geist so ein Stück weit von dem Rest irgendwie so ein Stück weit ablöst. So, ne?
1: Weg vom, das passt. Ne? Das pa ja, das passt wirklich.
0: Ja und und ähm, ja das eben das eben äh, weiteres Merkmal ist dass es eben so, so schleichend passiert ne? das ist nicht von heute auf morgen also wenn was weiß ich wenn ich erkältet bin dann habe ich husten und so weiter aber genau. das ist eben eben so so äh, schleichend passiert und wer ja, so ein Unterfall davon ist eben ist eben Alzheimer. Genau. So.
1: Und das Schleichende, das ist wirklich wahr. Deswegen habe ich auch am Anfang immer gedacht: Ach, das ist dieses Burnout. Das ist ja auch so, man vergisst, es, überarbeitet. Ja. So und ähm, ja. Aber letzten Endes bin ich der Sache dann doch mal auf den Grund gegangen und war ein, ein harter Weg. Ja. Und jetzt ist wirklich endgültig steht es. Steht es wirklich fest? Ist jetzt, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen oder so. Zwei Wochen, ziemlich genau. Richtig ja. klar rausgekommen. Schwarz auf Weiß.
0: Ja. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie das so äh, begonnen hat? Also hast du da irgendwie so, so ein Ereignis, wo du sagst, da habe ich zum ersten Mal gedacht, hm, irgendwas läuft jetzt so richtig schief.
1: Ja, das weiß ich noch hundertprozentig. Mhm. Also, wie gesagt, ich war absolute Vollblutlehrerin mhm. und war ja ähm, ab und an raus, rausgegangen, wegen, weil man äh, war krankgeschrieben und dann stand ich im Unterricht und ich habe wirklich das Unterrichten richtig geliebt. Mhm. So, und dann wurde die Klasse auf einmal total unruhig. Mhm. Und ich wusste nicht warum. Überhaupt nicht. Und das war für mich allerdings auch neu. Ja. Und dann sagte, ich hatte eine Praktikantin dabei und die sagte zu mir, Ritter, das hast du eben schon mal erzählt. Ah, okay. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, da stimmt etwas nicht mit dir. Da mhm. musst du mal der Sache auf den Grund gehen, weil das, ich, ich kannte das überhaupt nicht von mir, dass irgendwie ähm, ich die Klasse in Anführungszeichen nicht in der Hand hatte, nicht ja. führen konnte und ähm, da habe ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. So Und dann war ich wirklich bei vielen Ärzten und die haben alle, wie gesagt gesagt, überarbeitet mhm. und bis ich denn mal eingekommen hat und gesagt hat, jetzt gucken wir einfach mal weiter. Es war eine ganz junge Ärztin und die hat gesagt, Wir machen jetzt mal eine Hirnwasserentnahme. Mhm. Und da kannst du es dann letzten Endes dann Da kann ja man es dann zweifelsfrei
0: feststellen an mhm. der Wert. Der ja. Und war das denn auch so, als das begann, dass du. Ähm, zum Beispiel ähm, Namen vergessen hast oder Sachen verlegt hast oder irgendwie so? Sind ja. solche Sachen?
1: Ja, also ich habe ähm, ganz viele Namen vergessen, denn also ich brauchte nie einen Terminkalender. Ich hatte mhm. mir alles gemerkt und dann fing ich auf einmal an, Termine zu vergessen oder Verabredungen nicht einzuhalten mhm. oder das Lesen bereitete mir Schwierigkeiten, wo ich dann irgendwie hä, wie heißt der noch aus der Geschichte? Den musste ich erstmal blättern mhm. und das wurde immer immer mehr im Laufe der Zeit, so und dann hatte man schon mal eine Hirnwasseruntersuchung gemacht. Da war es so grenzwertig, mhm. so könnte auch noch was anderes sein. Naja und Ende vom Lied weiß ich jetzt, ähm, fühle ich mich bestätigt mit, diesen, mit diesem mit letzten Befund, wo ich das auch, wo mich das nicht mehr überrascht hatte. Mhm. Das ist das und, ist.
0: und würdest du sagen, dass jetzt bei den, bei den Dingen, die dir jetzt schwerer fallen, so, ne? Äh, kannst du da irgendwie unterscheiden? Die Frage geht dahin: ähm, Ist es so, dass du erlernte Dinge jetzt auch nicht mehr so gut kannst oder eher so gemerkte Dinge? Worauf bezieht sich das so?
1: Ja, ähm.
0: Also ich sag mal so, wenn äh, wenn du früher immer den besten Pfannkuchen gemacht hast, mhm. so, dann musstest konntest du das ohne Rezept. Ist es mhm. jetzt vielleicht so, dass du das Rezept noch mal oder dass du davor stehst und weißt, wie viele Eier waren es denn jetzt? Drei oder sechs? Oder? Ja,
1: einmal ist es das, mhm. aber es geht noch viel tiefer. Okay. Also dieses, möchte ich jetzt mal sagen, was du gesagt hast, bisschen oberflächlicher ist das ja. eine. Ja. Da vergesse ich denn Dinge, typischen Sachen, so Handy mitzunehmen oder was habe ich in meine Tasche gepackt? Ja. Habe ich, äh, was habe ich da gemacht oder so, es passieren Dinge, wo ich dann zu jemandem sage, Mensch, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen und ja. die Person sagt dann, wieso, gestern? Ja. Ähm, aber es geht auch noch viel tiefer, beispielsweise die Geburtstage meiner Kinder weiß ich nicht mehr. Okay. Und das, da gibt es so zwei, zwei Ebenen. Einfach die im Alltag, wo ich Menschen treffe, das ist das eine und das andere ist auch Dinge entschwinden, die ich, wie so Geburtstage der Kinder, das ist schon das tut schon weh, mhm. muss ich mhm. wirklich sagen. Und es gibt auch so Dinge, ähm, ich werde generell stiller, auch wenn ja. man das jetzt nicht so gerade sind ja im ja. ja. stiller. Und was ich jetzt auch merke, was ich für mich persönlich wirklich sehr schade finde, ich kann nicht mehr Bezug nehmen auf. Das mhm. heißt, wenn du mir jetzt was erzählst, was dir schlechtes widerfahren mhm. ist und ich sehe dich morgen, dann mhm. kann es sein, dass ich morgen das gar nicht mehr weiß. Mhm. Also ich kann nicht mehr mein Mitgefühl ausdrücken und sagen, du sag mal, wie geht es dir denn heute? Mhm. Und das persönlich, ähm, das betrifft mich sehr. Mhm. Da,
0: Wird dir das äh, denn auch gespiegelt, dass andere Leute das das äh, stört oder, oder stören ist jetzt der falsche Eindruck, dass das ähm, Leute das nicht verstehen, dass das so sein könnte?
1: Und ja, gut, dass du diese Frage stellst. Ja. Und zwar ist es so, dass eine Zeit lang ich damit ja sehr schüchtern umgegangen bin und das nicht gesagt mhm. habe. Und dann kamen solche Sachen, wieso, das habe ich dir doch schon alles erzählt. Oder mhm. das habe ich vorhin doch schon gesagt. Oder du bist nicht gekommen. All diese Sachen, und die haben mich unheimlich verletzt. Und mhm. da habe ich auch viel drüber geweint und habe immer gesagt, na ja, äh, ich kann das ja gar nicht wissen. Mhm. Also das ist rausgefallen. So, und dann habe ich irgendwann beschlossen, so. Ich gehe jetzt absolut offen damit um, mhm. denn weiß die Person gegenüber, wo sie dran ist und ich bin diese lastlos, irgendjemand verletzt zu haben. Mhm. Das, ähm, und mit diesem Schritt, mit diesem Weg gehe ich jetzt viel, viel besser, mhm. dass ich dann auch im, im Laden stehe und, oder in der Apotheke, da hatte mir der Apotheker was erklärt, dann ging ich raus und dann habe ich gemerkt, das ist ja jetzt schon wieder alles draußen, dann bin ich wieder reingegangen mhm. und äh, habe gesagt, so Moment nochmal, ganz langsam, wir schreiben das jetzt auf und, das, und ich muss sagen, alle Menschen, wo ich das jetzt so mache, ja die gehen da wirklich gut mit um mhm. und mir fällt ein Stein, wo fällt er runter? Vom Herzen. Vom Herzen, genau. genau. Das sind genau solche Sachen. Ja, <lacht> ja. ja, genau so ist das denn. Also, ja, und was, was auch wirklich ist, äh, ich kann über die Sachen dann auch lachen. Ja,
0: das so, ist ja das so, ist, so immer das Wichtigste mit das, Humor. Das, nehmen, das so. ist
1: einfach so, ne? Ich ja. habe gerade überlegt, wo fällt dieser Stein überhaupt? <lacht> ja, ja, aber der fällt vom Herzen, ja, genau. Ja, ja.
0: aber, aber nochmal einmal für mich, damit ich, ich versuche mich da mal so, so hineinzuversetzen. Ähm, wenn wir uns jetzt morgen wieder treffen, mhm. ne? So. Ja. Ähm, ist das denn bei dir so, dass da irgendwie so äh, im, im Hinterstübchen sagt, da war irgendwas und ich kann mich nicht mehr daran erinnern? Genau. Oder ist es so, als wir, dass wir uns komplett neu treffen?
1: Sehr unterschiedlich. Hm. Also, das kann ich selber nicht beeinflussen. Ja. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Hm. Aber manchmal ist es wirklich so, dann ähm, treffe ich jemanden, meinetwegen dich morgen, ja, ja. und dann ist es so, dass im Kopf ähm, etwas gleich nach vorne kommt und sagt, ja Mensch, klar, wir haben uns ja gestern gesehen, ja. klar. Ja. Und manchmal ist es so, da kommt was durch den Kopf, zeigt sich kurz und wie ein Hauch verschwindet das. Und okay. ich möchte es greifen und ich merke, ich kriege keinen Zu Zugang dazu. Mhm. Und ähm, ja, damit muss ich dann einfach zurechtkommen. Ich habe jetzt aber auch gelernt, ich bohre da, ich, ich weine dem nicht mehr hinterher. Mhm. Ähm, irgendwann kommt es da dann. Wenn ich dich denn beispielsweise übermorgen sehe, mhm. kann ich sagen, Mensch, wir haben uns doch getroffen. Mhm. Da gibt es kein überhaupt kein System. Ich habe auch Kein Muster dahinter, Nein. irgendwie, dass man das so, so ja. festmachen könnte? Eins ist ganz klar, Stress frisst Hirn. Mhm. Das ist absolut. Alles, was in guter Atmosphäre ist, das bleibt länger drin. Mhm. Und äh, andere stressbehafte Dinge, die gehen dann einfach, einfach raus. Mhm. So. Sehr empfindsam bin ich bei Musik. Das bleibt viel besser hängen. Ja. Da finde find ich sehr spannend. Ich singe in einem Gospelchor mit. Und da hieß es ja, wir singen ohne Text. Ja. Und da habe ich gleich gesagt, das ist nichts für mich, ich gehe. Mhm. Und äh, bin dann doch da geblieben. Und ähm, mein Lebenspartner hat gesagt: Weißt du was, Britta, bleib jetzt erstmal stehen und mhm. guck dir erstmal mal an. Ne? Und äh, ja, und das ist total gut. Das bleibt hängen. Es mhm. bleibt einfach hängen. Schöne Atmosphäre, schöne Musik und. Ja, mehrere Sinne werden gleichzeitig angesprochen da funktioniert das dann auch
0: so. Hat dich denn auch die, in der Phase, als, noch nicht, als du noch nicht so offen damit umgegangen bist, hat dich das auch, natürlich hat es dich gestresst, mhm. aber kann das auch dazu geführt haben, dass du in der Situation einfach anfälliger warst fürs Vergessen in dem Moment ja, so? Ja,
1: also das denke ich schon. Also das war ja so ein Prozess des Outens quasi, hm. quasi ne? Hm. Anfang immer noch lachen, ach ja, ach ja, Mensch, das habe ich ja vergessen und so. Hm. Und aber jetzt, wo ich mich wirklich ähm, oute damit, wenn solche bestimmten Situationen kommen, geht es mir viel besser damit. Hm. So.
0: Und wie sind die Leute damit umgegangen, gegenüber denen du dich geoutet hast?
1: Also, ähm, ja, die viele haben geweint, hm? die haben einfach geweint und hm? das hat mich dann wiederum sehr berührt und ähm, da kam ich dann so in die, in die Situation, sie quasi zu trösten, aber letzten Endes hat mich das ja wirklich sehr berührt, hm? so und einige haben auch gesagt, ach weißt du was, Brittel, ich werde dann immer gerne Brittel genannt, hm? aber weißt du was wir sind dabei und hm? das war so toll, als die Diagnose dann wirklich kam, ganz fest jetzt ähm, vor ein paar Tagen hm? vor Wochen oder was hm? weiß ich da hat eine sehr gute Freundin gesagt, wir kommen zu dir und bringen Pizza mit. Und dann sind sie gekommen und das, das war total, total schön. Und meinen Kindern bleibt letzten Endes auch gar nichts anderes über. Und die nehmen das auch ganz, ganz toll an, mhm. muss ich sagen. Die übernehmen dann auch einige Sachen, so dass ich gar nicht in Stresssituationen komme. Also mhm. ich muss jetzt nicht mehr zeigen, ich muss das nie zeigen, aber mhm. ich hatte das Gefühl, mhm. immer zu zeigen, ich bin noch die Alte. Und äh, und bei meinen Kindern ist es jetzt so, dass ich das nicht mehr zeigen muss. Und auch bei anderen jetzt nicht mehr. Mhm. So. Also ich stehe jetzt wirklich dazu.
0: Mhm. Ja, und, und auch äh, schön, wenn, wenn dir dann nicht das Gefühl vermittelt wird, dass du weiter funktionieren musst, sozusagen, genau. ne? Sondern, genau. sondern dass du, dass du äh, natürlich schon. Ernst genommen, du willst ja auch ein Stück weit gefordert werden. Das ja, soll ja, auf jetzt alle Fälle. Wie, oder auf möchtest du Fälle. gerne wie ein rohes Ei behandelt werden?
1: Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und man kann auch Konflikte mit mir lösen ähm, oder was weiß ich und lachen und schimpfen und so. Also mhm. das ist wirklich, wirklich, ähm, kann man noch alles machen. Mhm. So.
0: Und ähm, hast du dir jetzt auch schon irgendwie, ähm, du sagst ja, die Kinder nehmen dir was ab und dann dein, dein mhm. Partner nimmt mhm. dir auch gewisse. Ähm, hast du dir irgendwie so ein, so ein, so ein Netz geschaffen? Äh, was, was, oder bist du gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, wie das, wie das funktionieren kann?
1: Also es ist eigentlich ganz, ähm, ganz schwierig. Also ich habe diese super Ergotherapeuten, die mich, die wirklich Dinge mit mir übt, wie beispielsweise meinen Rucksack immer zu packen. Ja. Und zwar, dass ich auch in der Zukunft weiß, wo steckt der Schlüssel, wo steckt dies und jenes mhm. und so weiter. Da ist die sehr beharrlich, liebevoll mhm. beharrlich, die mhm. ist wirklich super toll. Und ähm, was war jetzt noch die Frage?
0: Ähm, ob du dir so ein Netz geschaffen hast, also ah, ja. ob es irgendwie so, so eine Art, äh, ob es sinnvoll ist, so Routinen irgendwie genau. einzuüben.
1: Da bin ich da wirklich mit dabei, Routinen einzuüben und... Ähm, ja, das ist, da ich so temperamentvoll bin, versuche ich immer dann doch noch den anderen Weg zu gehen, beispielsweise mhm. die Routine jetzt mal liegen zu lassen, das ja. kann ich ja morgen noch machen und letzten Endes scheitere ich dann nachher da dran und sage, okay, es macht Sinn, eine Routine zu haben, mhm. so einkaufen beispielsweise, mhm. ich kann einkaufen gehen, ohne einen Einkaufszettel dabei zu haben, ja. da stand ich dann neulich an der Kasse und hatte nur Joghurt eingekauft, ja. mal den, mal den, mal den, mal den und alles andere nicht mhm. und hatte ganz viel Joghurt zu Hause, mhm. okay, merkte das allerdings erst an der Kasse. Vorher habe ich das gar nicht gemerkt. So, mm. ne? Aber,
0: Aber zu Hause gab es dann leckeren Joghurt. Ja, genau, es gibt es Schlimmeres. <lacht> es,
1: genau, <lacht> es das, Schlimmeres. das ist denn eben so. Und ich kann auch über meine Versprecher und meine Sachen, die ich verdödel, kann ich einfach noch lachen. Ich hm. weine auch. Hm. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich das nicht sagen würde. Ich bin auch ähm, wirklich traurig darüber. Hm. Und... Ähm, aber da habe ich mir auch gesagt, okay, das darf auch sein, hm. aber nicht den ganzen Tag. Hm. Und ich fluche auch manchmal gewaltig. Das mache ich dann, wenn ich alleine bin, hm. so, das ja. ist hin, ja. ne, dass ich da meinen Dampf ablasse so. Ja.
0: Und ähm, kannst du dir überlegen, ob du auf die Frage antworten möchtest oder nicht? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in solchen Situationen man sich ja auch irgendwie fragt, so, dass man sich so diese Warum-Frage stellt. Ja. Treibt die dich um oder kannst du da so ein Stück weit loslassen und sagen, bringt ja nichts, ich werde es eh nicht rausfinden?
1: Also, die hat mich sehr umtriebig gemacht, diese hm. Frage, warum ich? Hm. So, und darauf ähm, habe ich eigentlich hab ich keine Antwort gefunden, hm. so in dem Sinne, aber ähm, ich war kürzlich in einem Tanzcamp, hm. ja. Und das sind sehr ähm, schöne Tänze, meditative Tänze. Und ähm, da habe ich auch ein Gedicht, was ich selber geschrieben habe, ähm, vorgetragen. Und da sagten mir meine ganzen Freundinnen, die kennen, oder die Leute, die kennen mich seit über 20 Jahren, die sagten: mhm. Weißt du was, Britta, du mit deinen Fähigkeiten, vielleicht ist das, auch wenn das blöd ist, der, der Grund, warum du gerade diese Krankheit bekommen hast, weil du mal in die Öffentlichkeit gehen kannst und zeigen kannst, weil du noch so jung bist und mhm. künstlerisch begabt, was die Demenz auch macht mit einem mhm. machen kann macht ist sicherlich bei allen unterschiedlich, aber und das hat mich irgendwie so getröstet, ja, mhm. das hat so ein bisschen Frieden in mich reingebracht, ne, wo mhm. ich dachte, ja, vielleicht ist das der Grund. Mhm. Ich muss ja irgendwie Frieden finden mit dieser ja, Krankheit. Ja, das ja. ist einfach also, so.
0: Ich habe auch natürlich, habe ich auch keine Antwort auf auf warum es Menschen irgendwie, warum Menschen so besondere Krisensituationen mhm. erleben müssen, in ja. Anführungsstrichen, weiß ich nicht. Ne, so. Aber ähm, äh, was ich eben schon so wahrnehme ist, ähm, dass ähm, sich in solchen Situationen auch ja, entscheidet, so wie gehe ich damit um. Genau. Ne, so. ja. Also entweder kann ich sagen, äh, alles ist totaler Mist und ich, ich verkrieche mich und, und mache jetzt in dem Moment einen Haken dran. So, mhm. ne? Oder ich versuche eben, das Beste aus der Situation genau. zu machen. So, ne? Ja, genau. Und, und äh, so wie ich dich jetzt hier wahrnehme, so ein Mensch bist du ja. Dass ja. du einfach auch Situationen annimmst und sagst, okay, jetzt schüttel ich mich hier drei, vier Mal und dann genau. gucke ich mal, wie es weitergeht.
1: Ja, und genau, zwischendrin kommt dann dieses Gefluche mal kurz so oder mal doller, aber das mache ich dann auch mit mir irgendwie ab und dann ist auch wieder gut und ich habe liebe Freundinnen, ja. die mich da wirklich und meine Familie, die einfach mir zur Seite stehen und natürlich auch mein Partner.
0: Ja, ja. Und gibt es ansonsten etwas für, für Menschen, die das vielleicht jetzt so hören, wo du sagen würdest, das sind immer noch so äh, Anlaufstellen gewesen äh, und jetzt auch die, die, die dich unterstützen, äh, unabhängig jetzt von der Familie, mhm. das ist natürlich ja, so genau. das Elementare, ja. so ja. Ne? Ähm, ja. Aber gibt es irgendwie noch, noch andere Sachen, wo du sagen würdest, das hat mir gut getan, war für mich gut, können Leute ausprobieren, die in der Situation stecken. Ja,
1: also tanzen, tanzen ist mhm. total gut, ich war jetzt bei, bei diesen Tänzen des universellen Friedens und das sind so Kreistänze, da werden die Schritte immer gleich gemacht, die Bewegung immer gleich gemacht und da ich schon seit 20 Jahren dabei bin, ja. kann ich das alles, aber gerade diese Überkreuzbewegungen mhm. und Musik ist auch unglaublich gut fürs Hirn, mhm. Das ist schon, das ist schon so.
0: Und ist es denn so, dass du, dass du auch tatsächlich das Hirn trainieren sollst jetzt sozusagen, oder, oder ist es so, dass es eigentlich darum geht, lebe deinen Alltag, guck, wo du Lebensqualität bekommst, so versuch dich so einzurichten und das ist schon schon Aufgabe genug?
1: Ja. Das Zweite, also es ist schon, da gehen auch die Meinungen auseinander. Ich habe von der einen Studie gehört, ja, mach so Dokus und mach, ja. ähm, lies viel. Und das mit dem Lesen ist so eine Sache, das funktioniert gar nicht mehr zu, so gut, weil ich dann die Namen der ganzen ja. Protagonisten vergesse. Erst habe ich sie an die Seite geschrieben und äh, nachher habe ich das dann gelassen. Hm. So, Also jedes Mal haben die neuen Namen bei mir bekommen. <lacht> 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 so Und es ist letzten Endes ähm, so... Äh, wie war jetzt noch die Frage?
0: Hm? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe es auch gerade äh, <lacht> verloren. Club, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, es ging, glaube Es ging glaube ich noch mal darum, ähm, was man tun kann im Alltag, um sich sozusagen, äh, also ob es sinnvoll ist, Dinge ja, zu tun, stimmt. die fordern, sozusagen. Stimmt, genau,
1: ja. Und da, wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Und ich habe gemerkt, was gut ist für mich. Die Dinge, die mir wirklich Frieden geben ja. und Ruhe geben, ähm, die tun mir gut. Mhm. Und ähm, natürlich versuche ich auch mal Kreuzworträtsel zu machen und aufgegeben habe ich jetzt mir Zahlen reinzumerken, ja. das kriege ich nicht hin. Und auch wenn ich Ding merke, mein Gott, das ist viel zu schwierig. Ähm, das zu merken, schreibe ich das auf. Ich habe immer ein Notizbuch mhm. dabei mhm. oder ich spreche es ins, ins Handy und da ist sehr spannend. Am Anfang genügte, dass ich ein Wort aufgeschrieben habe, mhm. denn zwei, mittlerweile ein Satz und manchmal, wenn ich nicht einen schlechten Tag habe, mhm. frage ich, wer hat das denn darauf geschrieben? Mhm. Das ist wirklich so, aber das ist denn wirklich nur, wenn ich richtig unter Stress, Stress stehe und also vermeide ich Stress. Mhm.
0: Das ja. ist also grundsätzlich unabhängig von irgendwelchen Krankheiten ist das immer ein guter Weg, mhm. Stress zu vermeiden, genau, ist immer eben. gut. Ja. Und das, was du eben sagtest mit dem, mit dem äh, Gehirntrainieren und so weiter, ähm, ich hatte mich auch mal so ein bisschen, hatte auch mal Berührungspunkte dazu mhm. und ähm, das ist ja auch tatsächlich so, das ist ja nicht, für also grundsätzlich ist das Gehirn ein Muskel in dem Sinne, den man trainieren kann, aber ähm, genauso wie jetzt jemand, der ähm, äh, sehr hager ist, äh, nicht ohne äh, weiteres äh, so, ein, so ein richtiges Bodybuilder-Oberarm <lacht> kriegt, so, so ist auch nicht jeder in der Lage, sein Gehirn eben so in dem Umfang zu trainieren, manchen fällt das leichter so mhm. und, und manchen eben nicht und also ich bin zum Beispiel auch überhaupt gar keiner, der sich Zahlen reinmerken kann. Also ja. Ich bewundere immer die Menschen so. Und eine andere Sache ist eben, wollte ich eben schon sagen, mit dieser Vergesslichkeit, da gibt es ja auch im Moment so ein bisschen so dieses, dieses Ding mit dem Long-Covid. Ne? So, dass eben auch da ja. möglicherweise eine Covid-Erkrankung dazu führen kann, dass man eben auch vergesslicher wird und so weiter. Nichtsdestotrotz, können wir allen Leuten ja im Grunde nur empfehlen, wenn da so Symptome sich einstellen, lasst euch vernünftig durchchecken.
1: Genau, das, das ist der Punkt. Und es ist auch, ich denke, mein Geschichtenschreiben und mein ganzes Malen mhm. und so, das ist wirklich auch alles gut. Oder dieses Tanzen, was ich mache, ja. das ist, ist wirklich gut. Ja. Und ich hatte noch nie eine Verbindung zu zahlen. Also ja,
0: komm. Haben wir schon wieder was gemeinsam. Haben wir schon wieder was gemeinsam. Ja, was gemeinsam. ja. ja also jetzt ist, jetzt ist vielleicht äh, ein, ganz schöner, ein ganz schöner Zeitpunkt. Ähm, das Gedicht, von dem hast du ja hast du jetzt mehrfach erzählt. Ja. Äh, vielleicht hast du Lust, das mal vorzutragen.
1: Ja, also ich habe hier ein Gedicht geschrieben, das meine Situation mal so ein bisschen schildert. Und ähm, na ja. Einfach mal zuhören und ich habe das in Anlehnung an eine ähm, Poetry und äh, genau, yeah. die, die hat mich auf die Idee ge gebracht und ähm, ja, ich lege einfach mal los. Sehr gerne. Ich heiße Britta und bin 56 Jahre alt. Ich habe vier Kinder und wohne in einem kleinen Haus mit einem Bauwagen in einem großen Garten. Meine Lieblingsblume ist Lavendel. Mein Lieblingstier ist das Schaf, und so ist es auch kein Wunder, dass ich Wolle gerne mag. In meinem Schrank hängen viele bunte Kleider, Masche für Masche von mir liebevoll gestrickt. Sie wirken so schön, bunter und schick. Doch vor einiger Zeit entdeckte ich durch Zufall ein kleines Loch in einem Kleid. Schaute ich genauer hin, konnte ich ganz viele Mottenlöcher sehen. Die Motten jedoch an sich, die sah ich hingegen nicht. Sicher waren sie irgendwann durch das offene Fenster geflattert und hatten sich in den leckeren Wollkleinern verborgen und mussten sich um ihre Nahrung nicht mehr sorgen. Mein Schrank war wohl schon längst Mottenspeisesaal, doch von außen wirkte er noch völlig normal. Und weil die Motten Löcher in meine Kleider bissen, nahm ich mir Lavendelkissen, denn da gab es einen guten Duft und keine Löcher mehr. Mittlerweile jedoch habe ich auch Motten in meinem Kopf, die die Hirnleistungsbahnen kappen und die Botenstoffe naschen, und mit ihrem Mottendreck legen sie dann und nach und nach mein Hirn ganz schön lahm. Es ist jetzt eine Weile her, als ich meine erste Motte entlarvte, von einem ersten Loch gewarnt. Das Theaterspiel war immer meine große Gabe. So merkte lange keiner, dass ich Mottenlöcher habe. Wenn ich dann doch einmal etwas vergaß, machte ich spontan daraus einen kleinen Spaß. Doch mit der Zeit, da merkte ich, die Einzige, die darüber lag, lachte, das war nur ich. Haben meine Kinder spontan reingeschaut, fragte ich, »Was wollt ihr, Lieben, denn heute besonderes Essen?« hatte ich ihre Lieblingsspeisen doch schon länger vergessen. Ich deckte den Tisch und redete viel, denn meine Kinder zu verunsichern, das war nicht mein Ziel. Ich sagte, »Wie schön, dass ihr da seid, wir haben uns schon lange nicht gesehen.« Doch ich konnte das Entsetzen in den Augen der Kinder sehen. Aber Mama, du hast es wohl vergessen, wir haben doch erst gestern gemeinsam zum Mittag gegessen. <lacht> ach ja, ach ja, lachte ich, jedoch zu laut. Denn mein Camouflagekleid saß mittlerweile fest auf meiner Haut. Manchmal wiederhole ich mich, weil ich nicht mehr weiß, ob ich es gesagt oder gedacht habe. Manchmal wiederhole ich mich, weil ich nicht mehr weiß, ob ich etwas gesagt oder gedacht habe. Neulich am Waschbecken hielt ich meine nasse Zahnbürste in der Hand und dachte mürrisch, wer hat meine Zahnbürste benutzt? Doch ich überlegte dann, dass ich es nur selbst gewesen sein kann, denn ich war allein zu Hause. Manchmal oder manchmal öfter scheinen die Motten besonders hungrig zu sein, dann fallen mir die einfachsten Worte nicht ein. Gib mir mal das Dingsdongs her. Doch was ich wirklich damit meinte, weiß ich dann oft schon selbst nicht mehr. Das Dingsdonks ist mein neuer Begleiter, oft kommt es aus meinem Munde, klingt lustig und heiter. Doch ich weiß trotzdem genau, die Motten im Kopf fressen einfach immer weiter und weiter und irgendwann werden sie auch das Dingsdonks fressen und nur sie allein bleiben dabei heiter. Auch wenn ich viele Dinge mache, sogar oft über meine Vergesslichkeit lache, mich selbst immer am Schopfe packe, mich raus aus dem »Ich will das nicht« strudelracke, mache ich oft gute Miene zum Bösen Dingsdonks. Doch einfach aufzugeben, ist nie, ist noch nicht, ist nicht, ist mein Ziel. Meine Erinnerungen waren wohl das Kostbarste, was ich jemals besaß. Doch fange ich heute von meinen Abenteuern zu reden an, scheint dann eine kleine Fee in meinem Kopfe lieblich hin und her zu schweben, mit einem zarten Hauch, Puh, macht auch sie meine Gedanken einfach zu Feenstaub. Mit Mandrin versuche ich, mich runterzufahren. Denn weiß ich doch längst, dass Stress, was mich verletzt, bewegt und verstört, meinen Kopf noch weiter verwirrt und die Motten dann noch immer mehr Hunger haben. Es ist nicht so, als hätte ich nicht versucht, die mottenhaftigen Gedanken einzumotten und mich von ihnen abzuschotten. Sie versucht, mit Mottenkugeln zu beladen und in Lavendel zu baden. Ich habe mein Gehirn gejoggt, kinesiologisch gerockt, Wörter rückwärts buchstabiert in der ne meditiert meditiert, mit mir ein Wort Notizen geschrieben, mir zwei Wort geschrieben, schließlich ganze Sätze geschrieben. Aber was ich mir eigentlich merken wollte, ist dennoch nicht hängen geblieben. Und schließlich dann meine Frage, wer hat denn das auf den Zettel geschrieben? Zu Ergo gehe ich einmal wöchentlich hin, um zu spüren, wer ich trotzdem noch bin. Und ja, ich übe mich verdammt nochmal in Geduld. Und was die Therapeutin sagt, das mache ich auch. Dennoch, meine Erinnerungen schweben davon und meine Geschichten verblassen. Ich fühle sie entschweben und möchte sie fassen. Doch es gelingt mir nicht immer. Ich habe das Gefühl, es wird schlimmer. Gesichter verschwimmen und Namen verschwinden, Begriffe entfliehen und sind nicht mehr zu finden. Ich stehe noch am Anfang einer langen Reise. Manchmal verlässt mich der Mut, manchmal habe ich Angst und manchmal könnte ich schreien vor Wut und vor lauter Verzweiflung schreien »Ich will es nicht haben, ich will es nicht haben« und fange dann an, leise zu weinen. Doch was nützt es schon, außer dass Stress die Motten noch dicker werden und mein Hirn kleiner werden lässt. Ich heiße Britta, war mit Leib und Seele Lehrerin. Ich habe vier Kinder, die ich sehr liebe. Manchmal bin ich traurig und mich verlässt der Mut. Dennoch, ich kriege das schon hin und mache das Beste daraus. Meine Lieblingsblume ist Lavendel und ich habe Alzheimer. Tja, das war mein Gedicht. Vielen Dank. Gerne.
0: Vielen Dank. Ich glaube, da erübrigt sich jedes Wort. Das war richtig gut. Danke. Richtig gut.
1: <lacht> ja. Ja. Da steht es in etwa drin, wie ich mich fühle. Hm. Aber ich habe dennoch Spaß am Leben und ich möchte jede ermuntert, Spaß zu haben. Hm. Das ist einfach so.
0: Das Beste aus jedem Tag machen.
1: Ja, genau. Genieße den Tag. Carpe
0: dir. Und du hast ja auch noch was vor. Nämlich ja. Das dritte Buch, ja, davon genau. hast du erzählt. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> genau, das ist es. Ja, das habe ich wirklich vor, weil ich jetzt so auch mitbekomme, dass Alzheimer wirklich oder Demenz ein ganz großes Thema ist. Und mein drittes Buch wird wirklich sein, dass ich eine Geschichte schreiben werde, natürlich auch kolorieren werde. Schafe sind die Prokardinisten. Und natürlich. zwar eine Schafmama mit ihren vier Kindern. Und die Schafmama bekommt Alzheimer. Oder ja. eine Demenz. Und ich möchte dieses Tabuthema, was es ja wirklich ist mhm. eigentlich, das möchte ich auch noch mal auf der kindlichen Ebene noch weiter aufarbeiten. Und ich denke, denke ich kann das wirklich, ich hoffe, es gelingt mir. Aber so von meinem Gefühl her wird es ein harter Brocken. Aber für mich erstmal das zu machen, aber ich freue mich da richtig drauf und werde dann auch damit anfangen.
0: Mhm. Ich glaube, dass du es auch äh dass du es gut hinkriegst, das steht außer Frage, aber ich glaube, dass du auch den richtigen wie soll ich sagen, Zipfel erwischt, ne? Weil es, weil es äh, glaube ich, ähm, äh, bei den Themen darum geht, so ein Stück weit das nachvollziehbar zu machen. Es eben nicht so abstrakt hinzustellen und, und ähm, äh, zu erklären, was die Krankheit ist und was sie macht und so weiter, sondern einfach so ein bisschen zu gucken, was macht's mit den Menschen, was macht's mit dem Menschen? Mhm. Weil das ist ja bei jedem unterschiedlich. Absolut, so, ja. äh? Und ich glaube, wenn man, dann, wenn man dann jemanden sieht, so wie dich und auch so ein bisschen mitbekommt, wie du damit umgehst mhm. und wie, wie fröhlich du in dieser doch sehr, bescheidenen Gesamtsituation <lacht> ja. jetzt, ja, ja. jetzt gerade bist, dass das einfach auch Mut macht. Ne? Ja. Und dass es einfach auch irgendwie ein Zeichen ist, so geht schon immer irgendwie weiter. Ne?
1: Genau, das ist mein Motto. Es geht schon immer irgendwie weiter und ich kann auch gerne manchmal heulen und weinen und traurig sein und unschöne Wörter rufen ja. ne? und dann ist aber auch nach einer Zeit ist dann so, das habe ich jetzt gemacht und jetzt muss es ja wieder weitergehen. Ja. So kann ich ja nicht durch den Tag gehen.
0: Genau. Und wenn äh, dich jemand dann in der Stand trifft äh, und du unschöne Wörter sagst, dann weiß er eben, warum es so <lacht> ist.
1: Ja, genau. Aber da reiße ich mich <lacht> dann doch noch zusammen. Ja. 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 Ne? ja, genau. Also, ja.
0: Britta, das war sehr berührend und sehr beeindruckend und auch ganz anders, als ich es mir, ehrlich gesagt, vorgestellt habe. Ach. Das so, <lacht> weil weil ähm, äh, du hast es mir sehr, sehr leicht gemacht, mit dir über doch ein recht schwieriges und ein recht persönliches und ja auch irgendwie ein sehr verletzliches Thema zu sprechen. Ja. Du hast es mir sehr, sehr leicht gemacht. Vielen Dank dafür. Ich bin total dankbar, dass du in dieser schwierigen Phase sozusagen, auch nach dieser schwierigen Entwicklung, dass du dich entschlossen hast, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ähm, ich glaube, sie ist nicht nur für mich schön gewesen, sondern auch für viele andere Menschen, die vielleicht in ähnlicher Situation stecken. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt auch mit dem, mit dieser Krankheit zu tun haben, mhm. sondern das lässt sich ja übertragen auf andere Krisensituationen genau. auch. Ne? Ja. So. Und ähm, ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir beide hier heute Abend hier sitzen. Und ich schätze das wirklich sehr. Das ja. kannst du so mitnehmen. Hm, wenn du es morgen vergessen hast, erzähle ich <lacht> dir auch gerne nochmal. Ja. ja, danke. Ja. Dankeschön. Und, und ähm, ja, diese Begegnung, also nicht nur heute Abend, sondern auch im Vorfeld, hat mir irgendwie auch mal wieder so zwei Dinge gezeigt. Also, dass es eben auch in diesen insgesamt ja Wilden Zeiten muss man ja sagen. So, dass es da einfach äh, ganz wichtig ist, äh, so, äh, ja, Ausgrenzung zu verhindern. Mhm. Ne? So. Absolut. Und ja. und einfach einfach äh, das auch im, im Keim zu ersticken, weil äh, äh, letztendlich äh, kann es von heute auf morgen kann irgendwas passieren. Dann gehört man eben nicht mehr zu denen, die alles können, sondern dann ist man auf Unterstützung und Hilfe angewiesen. Mhm. So, ne? Und ähm, dann äh, ist es eben ganz wichtig, dass, dass man äh, anständig miteinander umgeht, dass man sich respektvoll begegnet, dass man auch Menschenwürde achtet und das ist dann elementar dafür, das ja. hat es mir zum einen gezeigt ja. und zum anderen ist es auch mal wieder so, dass ich ähm, durch dich so nochmal sehen konnte und bestätigt bekommen habe, was für tolle Menschen hier in Eckernförde leben. Ja. Das muss man muss man wirklich sagen. Also äh, da sind da sind besondere Menschen mit besonderen Geschichten und es lohnt sich einfach wirklich genau hinzusehen, denn äh, am Ende sind es so Menschen wie du, die durch ihre Art und ihre Erfahrung und ihren Umgang, den sie auch pflegen, miteinander ähm, ja, dazu beitragen oder letztendlich die gesellschaftliche äh, Struktur prägen. So, ne? Und, und äh, das sind einfach so die be beiden Sachen, die ich so, so mitnehme. Und da danke ich dir wirklich sehr dafür.
1: Ja, danke schön. Ja? Ja, genau.
0: Und abschließend, ich fand super. Ich hoffe, dass du dich auch wohlfühlst.
1: Ja, doch. Ähm doch das tue ich auch. Fühl ich mich auch. Ich möchte so abschließend auch nochmal sagen, wenn ihr irgendwie auf Menschen mit meiner Erkrankung stößt oder stößt, ja genau, Stocht, ja? stößt, dann wirklich liebevoll auf sie zugehen und da freuen die sich auch wirklich rüber. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, als die Ersten merken, ich vergesse immer sowas, haben sich zurückgezogen. Hm. So, und ich kann nach wie vor noch Lesungen machen mit Gitarre, Gesang, Spiel und Klang. Ab und an vergesse ich dann eben was oder das Schaf kriegt einen anderen Namen. Hm. Aber dennoch ähm, funktioniert das noch. Hm. Und wenn es nicht gerade läuft, dann läuft es halt ein bisschen schief. Dann läuft es ein bisschen schief. Genau, eben. Und beten schief, ja. Gott lief.
0: Jo. <lacht> ja und und ich bin mir sicher dass das viele äh, der leute die äh, jetzt heute zuhören ähm, das auch eben mitnehmen und auch einen Impuls mitnehmen. So. Und äh, sei es, dass es nur so ist, äh, wie du eben sagtest, dass äh, man sich über die kleinen Dinge auch jeden Tag freuen soll. Oder mhm. sei es, dass man, dass man einfach irgendwie daran denken sollte, ähm, ein Stückchen mehr aufeinander zu achten. Ja, so, ne? Einfach bisschen. mal zu gucken, so, was passiert denn um mich rum mhm. und, und äh, wie geht es dem denn so. Ähm, und sei es auch nur. Dadurch, dass sie einfach sehen, was für eine mutige Frau du bist. So. Und dass sich dieser Mut einfach überträgt. Ja. So. Das ist, glaube ich, glaub ich, so ein Impuls, den nehmen, den nehmen ganz viele mit. Und das ich sehr schön. im ja. Übrigen auch. Ja. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch so, dass äh, irgendwas ganz anderes stattfindet bei euch, die ihr zugehört habt. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn ihr mich daran teilhaben lassen würdet. Und ich würde es natürlich auch, wenn du willst, an dich weiterleiten, wenn da irgendwie Sehr was gerne. kommt, so, was, was für dich interessant wäre. Ähm das geht am einfachsten, wenn ihr ähm, zum Beispiel auf der Website äh, ikerne-podcast.de einen Kommentar hinterlasst. Das könnt ihr direkt unter der jeweiligen Folge machen. Äh, wenn ihr aber da nicht so Lust drauf habt, dann könnt ihr auch gerne, äh, wie üblich, mir eine E-Mail schreiben an moin.ikerne-podcast.de. Ihr könnt aber auch gerne auf Instagram oder Facebook eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Dort findet ihr mich unter ikerne-podcast ein Wort. So, und wenn ihr, wenn ihr Lust habt, mich bei dem, was ich hier so mache, zu unterstützen, geht das auch über Steady oder Paypal. Die Links zu diesen virtuellen Hüten gibt es in den Shownotes und auf der Website. Und eine Sache äh, möchte ich euch noch mitteilen. Ähm, ich habe mich jetzt entschlossen, einen Newsletter zu machen. Es haben sich in der Vergangenheit schon ein paar Leute angemeldet für den Newsletter. Der erste Newsletter ist auch schon raus und ich würde mich total freuen, wenn ihr euch auch dafür anmelden würdet. Das Einzige, was ihr dafür eingeben müsst, ist auf der Website in diesem Feld eure E-Mail, weil ich glaube, das ist eine total gute Möglichkeit, einfach in Kontakt zu bleiben, in Austausch zu kommen und eben auch so ein Netzwerk zu spannen. Ne? Was, was hier in Eckernförde in der Vergangenheit immer super funktioniert hat, äh, bei allen möglichen Geschichten, die irgendwie da passiert ist, sei es bei der Sturmflut, sei es jetzt auch bei der, ähm, beim Bündnis äh, gegen Rassismus und so weiter, bei der Demo und so, da, da merkt man einfach, dass Netzwerke funktionieren und ähm, da würde ich mich total freuen, wenn ihr euch für den Newsletter anmelden würdet und so uns allen eine Gelegenheit geben würdet, zu netzwerken und uns weiter zu verbinden. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, ja sogar euren Arbeitskollegen und Nachbarn vom Ikerne-Podcast erzählt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleib stabil. Bleib du auch stabil. Ja,
1: danke.